Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Bonjour à tous, bienvenue dans Economia, votre émission consacrée à la finance internationale, à l'économie, à la vie de tous les jours avec ces assurances qu'il nous faut contracter, soit pour les voitures, soit pour les motos, soit pour les maisons. Un secteur en pleine ébullition au Maroc, tout à fait dynamique et qui est en perpétuelle évolution par rapport au marché. Comment aujourd'hui peut-on assurer ces fameuses trottinettes qu'on a vu apparaître au Maroc Quel est le prix dans un contexte très inflationniste qu'on a sur l'échelle internationale avec le Covid, la guerre en Ukraine qui se sont additionnés l'un et l'autre pour nous faire la flambée des prix que nous connaissons aujourd'hui. On va parler du secteur de l'assurance au Maroc avec notre invité Fatima Ouriagli. Ensuite, nous irons aux états unis nous tenir au courant de ce qui se passe dans la Silicon Valley qui fut longtemps le fleuron de la high-tech américaine et qui aujourd'hui est en difficulté certaine, nous dira notre correspondant Claude Porcela qui nous racontera ce qui se passe depuis Washington et qui nous fera donc écho de cette Silicon Valley qui est actuellement bien en souffrance. Ensuite, l'actualité internationale avec cette décision qui a été prise par l'Iran et l'Arabie Saoudite de reprendre l'angle, d'ouvrir des relations diplomatiques, donc économiques. Qu'en est-il Point d'interrogation. Nous tenterons d'y répondre. Le secteur automobile ensuite pour la page internationale avec ces questions qui se posent entre les Allemands et les Français. Qui va réussir à produire des voitures 100% électriques en 2035 Point d'interrogation. Là encore. Et puis nous finirons avec notre traditionnelle question piège à notre invité. Économie, ça commence. C'est tout de suite. Nous en parlions à l'instant. Aujourd'hui, le monde de l'assurance au Maroc est un monde en pleine mutation. À la fois, ces véhicules tout à fait étonnants et surprenants que nous avons vus arriver sur les trottoirs du Maroc. Et puis également, cette problématique tarifaire des prix à la hausse, à la baisse, libéralisés, pas libéralisés. On va essayer d'y voir plus clair avec Fatima Oriagli, qui est la directrice de publication de Finance News et qui a consacré récemment un dossier tout à fait passionnant à cette problématique du secteur de l'assurance et spécifiquement du secteur de l'assurance automobile. Fatima Oriagli, c'est un secteur qui est important aujourd'hui dans l'économie marocaine il est important de préciser que le secteur de l'assurance Maroc, ça figure parmi les branches les plus développées en Afrique. C'est important. Et dans le monde arabe aussi. Sauf qu'actuellement, il accuse du retard en raison de la taille du parc automobile, l'étroitesse du réseau de distribution des assureurs, le recouvrement des primes, ainsi que la stagnation de l'expérience client. L'ensemble de ces facteurs font que beaucoup de défis restent à relever, notamment la transition digitale dans ce secteur. Euh, bon, euh, cette transition digitale fait ses premiers pas dans, dans le domaine. Et puis, il y a aussi un autre défi qui est l'inclusion financière des populations à faible revenu, les TPE, puisque cette catégorie reste largement sous-assurée malgré un taux de pénétration qui avoisine les 5% du PIB du, du Royaume. Donc, euh, comme on dit toujours, il reste 
reste fort à faire, surtout dans le contexte actuel marqué par l'inflation, marqué aussi par un marché financier pas en très bonne forme et la hausse des primes des sinistres matériels. Et là aussi, il y a un autre défi qui n'est pas des moindres, qui est la réglementation, parce que depuis le temps qu'on attend la mise en place d'un référentiel national de production, c'est quelque chose de très important, surtout quand on sait qu'il y a certains pays en Afrique qui ont entamé déjà ce, ce chantier. Donc, euh, s'il est vrai que le mot de, de, de mobilité a évolué ces 15 dernières années en termes de technologie avancée, en termes de sécurité, en termes de confort, l'assurance automobile, euh, qui est une composante essentielle et vous en convenez de l'écosystème, devrait suivre la même tendance, principalement dans la gestion des risques, de prévoyance et de lutte contre la fraude. C'est un élément important. Ce qui est sûr euh, aussi, c'est que l'intelligence artificielle, ou ce qu'on peut appeler la dématérialisation dans euh, la branche assurance, est incontournable. Pourquoi C'est pour démocratiser l'assurance et la rendre accessible au grand nombre de citoyens. Euh, surtout que les véhicules autonomes, les engins sans permis, les trottinettes ou encore les skates, vont bouleverser l'assurance automobile euh, qui doit être vraiment en phase avec son environnement. Mais quelles sont, selon vous, les, les principales spécificités qui font euh, la singularité de l'assurance automobile euh, au, euh, au Maroc Quels sont les, les, les éléments phares que vous, que vous retiendriez Les éléments phares Que vous retiendriez quant aux spécificités de l'assurance automobile au Maroc oui, euh, on a des points forts, on a beaucoup de points forts, mais aussi on a beaucoup de faiblesses à ce niveau, et c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure euh, du retard accusé à ce niveau, parce qu'il faut oublier que les prix de l'assurance au Maroc ne sont pas libéralisés. Euh, il y a une réglementation, il y a un régulateur, la CAPS, qui gère et qui suit de très 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 tout ce qui se fait sur le marché de l'assurance. Les prix de l'assurance au Maroc restent chers, il faut le dire. Très chers euh, oui. Très cher, très oui. cher même, très très cher mmh. même, et il n'est pas adapté à la culture aussi du citoyen marocain. Euh, pour les points forts, les points forts, euh, on, il y en a beaucoup, parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons d'abord des compagnies d'assurance qui sont très très solides, nous n'avons pas des compagnies ou des petits courtiers, ou des... on a des compagnies d'assurance qui assument, qui assument et qui sont tout le temps dans l'innovation. C'est-à-dire qu'il suit un petit peu la tendance, il suit un petit peu les révolutions dans le monde de, de, de l'automobile, tout ce qui concerne les aspects technologiques. Vous voyez, euh, le dernier exemple qui a été lancé par une compagnie d'assurance, c'est les conventions avec les garagistes. Ça veut dire que bon, il y a un dommage qui a été posé pour un véhicule, et ben l'assureur est en lien directement et en contact aussi avec un garagiste qui va prendre en charge la voiture. Il va la ranger et tout en 24 heures. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une bonne idée. Commercialement, c'est ouais, une bonne idée. Mmh. C'est une très, très bonne idée parce qu'aujourd'hui, quand la voiture tombe en bas, nous, c'est endommagé, bah, on a du mal à se déplacer. C'est pour mmh. des gens qui, qui n'arrivent pas à monter dans, des, dans le tram ou qui n'arrivent pas à apprêter les, 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 les moyens de transport public. Quoi. Oui. Donc, on a beaucoup de points forts, la vérité, euh, mais il reste des choses à faire et à améliorer. 
Alors, ce qui est quand même assez incroyable, d'ailleurs, ça doit être assez passionnant, ce, ce monde de, de l'assurance, c'est-à-dire qu'en fait, il est en perpétuelle évolution, corrélé aux évolutions technologiques de nos sociétés. On sait ô combien les enjeux de la mobilité sont tout à fait essentiels, à la fois entre les villes, à la campagne, mais surtout à l'intérieur des villes, sur les trottoirs. On a vu des choses arriver, alors on connaissait le skateboard qui n'est pas une invention nouvelle, hein, ça existait déjà dans les années 60-70, maintenant le skateboard existe toujours. On a vu des choses un peu plus euh, comment dire, technologiquement avancées comme par exemple les, les trottinettes, tous ces éléments-là. Euh, comment ça se passe aujourd'hui euh, Vous inventez un, un objet roulant, vous arrivez au Maroc et vous pouvez le faire assurer euh, le plus simplement du monde. Qu comment finalement les assureurs vivent-ils et euh, abordent-ils cette problématique des nouveaux véhicules euh, oui, pour les assureurs et pour le marché d'une façon en général, un skate, une trottinette, un véhicule autonome, ont tous une même composante, et qui est le moteur. C'est ce qu'on appelle aussi dans le, le jargon économique les véhicules terrestres à moteur. Ces, ces appareils obéissent bien sûr et dans leur globalité à la réglementation en assurance en vigueur dans chaque pays en matière d'assurance automobile bien sûr et notamment notamment la responsabilité civile. Le vol, les dommages et collisions, la garantie obligatoire et d'autres catégories d'assurance qui protègent et le conducteur et les tiers. Parce que quelqu'un qui monte sur une trottinette, il la laisse sur un trottoir. Cette trottinette, elle, est, elle peut être volée. Bien sûr. Parce qu'elle est garée sur une voie publique, que n'importe qui. Et donc l'assurance est obligatoire. Mmh. Euh, surtout pour la responsabilité civile. Mais sûr. tout ce qui est vol, dommage, collision, bon, vous laissez votre skate euh, euh, au fond de la rue et puis il y a une autre voiture qui passe, pof, et c'est parti. Donc il y a l'indemnisation du véhicule, l'assurance sert à ça. Il y a aussi les garanties conducteurs. Vous êtes sur votre trottinette, je ne le souhaite pas pour vous, mais oui. vous tombez. Oui. Et ben, il y a une, une assurance qui va, il y a une catégorie d'assurance qui va mmh. vous prendre en charge. Et ça, c'est très important. Donc, euh, on convient qu'aujourd'hui, sous d'autres cieux, les assureurs ont un dispositif spécial pour euh, cette catégorie de véhicules. Mais, mais quand, vous, quand, vous ouais. quand vous regardez aujourd'hui euh, la façon euh, dont fonctionne euh, le monde de l'assurance, tout à l'heure, vous, vous parliez de la digitalisation, en fait, donc d'une certaine une façon de la dématérialisation euh, de l'assurance. Alors c'est formidable, dit sur le papier comme ça, parce que ça nous évite euh, de ne pas aller euh, à la compagnie d'assurance euh, à la fin de l'année, régler à faire son chèque ou son virement ou payer en liquide euh, sa prime d'assurance. Maintenant, la dématérialisation, en fait, on a le sentiment qu'elle a euh, deux enjeux. D'abord, celle-ci doit être efficiente sur l'entièreté du territoire marocain. Ça ne peut pas être uniquement euh, les, les bords de côte, hein, les grandes villes. Donc il faut aussi que ça aille jusqu'au bout, au fin fond du pays. Et puis la deuxième chose, dématérialisation de l'assurance, c'est absolument formidable. Mais si demain vous êtes au fin fond du royaume, dans un coin totalement isolé, et vous tombez par malheur, je ne souviens personne de votre trottinette, comment faites-vous Donc la dématérialisation, c'est formidable, mais il y a toujours cette problématique du passage à l'acte qui nous semble finalement assez complexe. Dites-nous quel est votre ressenti par rapport à ce point-là 
Quand vous avez dit euh, il y a une mondialisation qui s'accélère et la dématérialisation de, 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 de l'assurance et de tout ce qui accompagne le véhicule euh, doit vraiment suivre ce qui les modes de face enfin, suivre surtout le mode de, de mobilité que ce soit en monde rural ou en, ou en ville donc euh, là on voit vraiment les enjeux de l'assurance et de la dématérialisation de la dématérialisation de l'assurance donc les enjeux de la dématérialisation de l'assurance sont nombreux déjà, ils sont très nombreux, et puis sont très avantageux aussi, parce qu'ils s'inscrivent dans une dynamique de gain de temps, d'efficacité et de rentabilité. Et à ce niveau d'ailleurs, il faut préciser que le virage est déjà entamé par le secteur et le régulateur. C'est-à-dire comment C'est-à-dire depuis la mise en place sur le marché marocain du « et » constat. Et constat, ça veut dire un constat électronique qui permet la géolocalisation des accidents matériels, le partage de l'information entre toutes les parties concernées et en temps réel. Et là, vous avez parlé tout à l'heure, bon, il y a une trottinette, vous êtes sur la montagne, enfin, on peut pas utiliser une trottinette dans une montagne. Mais bon, messieurs, messieurs, messieurs. Euh, un petit appareil, voilà. Donc, il vous arrive un problème. Aujourd'hui, le constat déjà vous permet de faire, de, de, de lancer cette procédure et vous êtes localisé où est le lieu de l'accident, mmh. où est-ce que c'est arrivé, donc on pourra facilement vous, vous trouver. Et il y a aussi euh, l'information qui, qui, qui va aller chez tout le monde, toutes les parties concernées par, par cet accident euh, seront informées en temps réel. Donc euh, la mise en place de ce contrat électronique s'est avérée très efficace et efficient, petit, il faut le dire, euh, parce que ça a permis aussi de lutter contre certaines formes de fraude. Bien sûr, bien sûr. Et qui pèse énormément sur la rentabilité des compagnies d'assurance. Donc le constat ou le, le, le constat électronique est une illustration palpable, on le sent, mmh. et qui met en évidence les avantages de la dématérialisation de cette branche. Moi, j'insiste sur le constat parce que bon, c'est la première des choses avec laquelle on a commencé dans ce domaine. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a beaucoup d'efforts de la part du régulateur et des assurances qui se sont activées depuis le début de cette année pour dématérialiser l'attestation de l'assurance auto. Et l'assurance auto, ça veut dire que vous n'êtes plus obligé de vous déplacer dans une compagnie d'assurance de, 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 pour se procurer votre attestation que vous devez absolument mettre dans votre voiture si jamais vous vous faites arrêter par un policier. Il faut la montrer. Donc vous pouvez, voilà. et, et, et il y a aussi un autre élément très important pour le régulateur et pour les, les, les concernés ou les professionnels de l'assurance, c'est le référentiel national qui est tant attendu et c'est quelque chose de très important parce que c'est une plateforme qui permettra de regrouper toutes les informations sur l'assuré, sur l'assureur, sur l'accident, le, 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 sur beaucoup, beaucoup de choses. Donc ce référentiel, euh, nous on a assisté il n'y a pas très longtemps à une conférence qui a été faite dans ce sens mmh. et on a remarqué que les concernés euh, travaillent d'arrache-pied sur ce référentiel national de production. Un autre enjeu aussi de, de la dématérialisation qui n'est pas de moindre, c'est celui du remboursement des primes oui. et leur centralisation auprès, auprès d'une plateforme digitale, bien sûr. Mmh. Et, et pourquoi C'est pour un meilleur accès d'abord à l'information, mmh. limiter les fraudes qui pourraient s'accentuer avec la 
l'inflation, il ne faut pas l'oublier, qui pèserait sur la rentabilité encore soit des assurances et sur l'investissement. Parce que le rôle des campagnes d'assurance aussi sur le marché financier, c'est l'investissement, c'est des structures, ce sont des entreprises qui investissent énormément sur le, le, le marché financier. D'ailleurs, dans leur actif, on constate, dans leur actif, on constate qu'il y a des, 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 des mouvements, il y a des investissements qui se font, que ce soit dans l'immobilier ou dans d'autres secteurs. Mais ce sont des, des entreprises qui sont très actives sur le marché financier. Mais qui sont Donc, très chères aussi, parce que ça, on, on reviendra après, si vous voulez, enfin, je vous laisse finir, mais après, on parlera des prix, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il euh, y, y a un vrai souci quand on voit ce qu'est le prix d'une voiture et avec l'assurance derrière, euh, c'est tout à fait euh, important. On y reviendra. On revient sur les derniers enjeux de la dématérialisation, Fatima Riagli. Ok. Donc, euh, voilà, je, je vous disais que ça, c'est des choses qui seront euh, dans l'intérêt des campagnes d'assurance mmh. et qui vont, euh, bien sûr, lui permettre un petit peu d'améliorer sa, sa, sa rentabilité, surtout qu'ils sont passés euh, elle aussi, ces entreprises, euh, par euh, les effets de la, la, de la pandémie, qui ne sont pas encore, les effets sont toujours là. Bien sûr. Alors, l'inflation, j'insiste sur l'inflation. Oui, mais justement, par parlons des prix, parce que euh, alors, pour le secteur automobile, il y a deux éléments. Un, euh, les voitures de plus en plus chères. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on se souvient que lorsqu'il y a eu des débuts de production de voitures au Maroc, on était en dessous de 10 000 dirhams le véhicule. Aujourd'hui, en dessous de 10 000 dirhams le véhicule, c'est de l'occasion où c'est rien, parce qu'en en fait, ça coûte quand même extrêmement cher. Ça, ce n'est pas une tendance marocaine, ça, c'est une tendance qui est mondiale. La voiture neuve est de plus en plus chère. Donc la, le véhicule, encore une fois, ce n'est pas propre au Maroc. Le véhicule est plus cher quand on l'achète neuf et les primes d'assurance sont quand même tout à fait euh, conséquentes. Vous nous disiez, nous avons très peu d'interlocuteurs euh, sur ce marché. Ce sont souvent des firmes tout à fait conséquentes et importantes qui brassent beaucoup d'argent. Euh, comment peut-on s'expliquer au regard euh, des bénéfices et tant mieux que ces entreprises en engrangent hein, c'est le but du jeu de, du, du monde de l'entreprise de mais quand même on se dit parfois c'est quand même les, les, les primes sont excessivement lourdes qui plus est sur les véhicules neufs et on se dit bah, c'est quand même difficile un de pouvoir acheter une voiture et deux de pouvoir l'assurer qu'est-ce que vous en pensez euh, les primes sont excessives, les voitures neuves sont très chères. Euh, on va s'arrêter peut-être d'abord sur les voitures. Euh, oui. est, il est vrai que les voitures deviennent de plus en plus très chères. Le prix. problème aujourd'hui, c'est que les voitures euh, neuves, il y en a de moins en moins. Parce que le marché, il est toujours en stagnation. D'ailleurs, les derniers mois, on a remarqué même qu'il y a une baisse au niveau des ventes de, de, du neuf. Par contre, si on va dans l'occasion... On remarque aujourd'hui que le marché que le marché connaît une ascension extraordinaire. Les gens aujourd'hui vont de plus en plus vers l'occasion, ce qui a poussé bien évidemment les compagnies mmh. d'assurance à créer et à lancer des produits pour les véhicules d'occasion. Et ça, c'est une très très bonne chose pour le marché. Donc euh, voilà, c'est relatif. Vous voyez ce que je veux dire Les voitures neuves, aujourd'hui, on n'a pas des masses. Pour commander une voiture, il faut attendre six mois, sinon une année, et encore. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire Donc, pas... Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les assureurs se rabattent sur l'occasion. Et elles créent carrément des offres spéciales pour l'occasion, ce qui est une très, très bonne chose dans le contexte actuel. Et d'ailleurs, revenons aux chiffres, les chiffres de l'occasion de ces six derniers mois sont hallucinants. Ils sont tout simplement allusés. Oui, il y a un, un salon de l'occasion qui va soutenir mmh. euh, 
très bientôt, ben justement, pour donner l'occasion à ces vendeurs de l'occasion qui sont bien sûr structurés. Mmh. Alors, je ne parle pas d'intermédiaires, je parle pas de mmh. Samsara, je parle des, des structures qui sont organisées et qui vendent de l'occasion. Il y a aussi des importateurs qui ont carrément des départements occasion mmh. et qui peuvent faire beaucoup de chiffres. Et c'est très important. Non, pas, euh, pas seulement les, 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 les vendeurs de voitures, mais aussi les compagnies d'assurance, parce qu'ils ont des offres pour l'occasion. Mmh. Vous voyez, donc là, on est vraiment en train de raisonner en termes de marge. Bien sûr. C'est vrai qu'il y a des années, les voitures, il y avait une tendance, tout le monde pouvait acheter des voitures, tout le monde. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, mmh. il n'y a pas de neuf, il n'y a pas de disponibilité déjà. Donc, euh, on ne va pas aller faire une assurance pour une voiture qui n'est pas disponible, qu'on n'a pas encore achetée. Et puis, il y a un autre élément qui est très important, il ne faut pas l'écarter de deux de vues, c'est qu'il y a la culture marocaine. Vous voyez, le, 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 le citoyen est pour acheter une voiture à un million dirham. Mais quand il va aller négocier son contrat d'assurance, il va essayer de payer le, le prix le plus bas. Bien il sûr. Il s'en fout, lui, de Barbrise. Il s'en fout, lui, de, de. Bon, il a gardé sa voiture quelque part et quelqu'un l'a, là, 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 comment dirais-je, l'a heurté. Il est parti et la, il a pris la fuite. Vous voyez tout ça mmh. Il part de ce qui est concret. Si jamais, bon, il y a le feu, euh, que Dieu nous protège. Si mmh. jamais il y a vraiment une collision avec une autre voiture, c'est tout. C'est-à-dire qu'il prend le, 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 le minimum, même s'il a les moyens, etc. Et ça, c'est lié, encore une fois, à la culture. Nous n'avons pas une culture euh, de l'assurance qui est assez développée. Oui. C'est normal parce que ça va avec un marché qui n'est pas vraiment très développé. Parce que, bon, combien de. Si on parle d'une manière générale, de l'assurance d'une manière générale, est-ce qu'aujourd'hui, nous, Marocains, on a cette culture d'aller assurer nos appartements, d'aller assurer notre matériel, d'aller assurer nos animaux de domicile, d'aller assurer de. Non, mmh. non. On, on vit au jour le jour, jusqu'au jour où on a un incident, ben on se dit, oh, dommage. Mais est-ce que ce n'est euh... pas mieux comme ça Question ouverte, hein, on, on réfléchit à voix haute, Fatima Oriagli. Est-ce que c'est pas mieux comme ça Est-ce qu'il n'y a pas une maladie de l'assurance dans certains pays où effectivement on va assurer son poisson rouge, sa commode, son canapé, euh, si on joue au football, sa jambe droite ou sa jambe gauche, ses dents, ses oreilles, son nez Il euh, y a des moments donnés, est-ce qu'il n'y a pas un peu d'excès de, dans les primes d'assurance Je ne sais pas, hein, je, je réfléchis. Eh ben, je suis tout à fait d'accord avec vous, il ne faut pas en faire une obsession parce qu'aujourd'hui, je crois que vous. Vous avez déjà remarqué ça sur des, certaines chaînes de télévision étrangères. On regarde des gens qui vont s'assurer pour leur décès. Oui. Alors là, ça personnellement, je parle de moi, ça oui, oui. De moi. moi ça me brise le cœur. Oui. Comment, comment je peux aller et réfléchir à mon décès mmh. et m'assurer pour que les mes, mes fin, pour que mon entourage ne paye pas des choses à ma place. Et ça, ça c'est vraiment de l'obsession. C'est vraiment ce que vous dites. Ça veut dire il ne faut pas que ça soit euh, notre pain quotidien. Ah oui, il faut que je... Mais il y a certaines choses. Il faut, ça, il faut faire son assurance parce qu'on ne sait pas, on n'est pas à la pire, on ne sait jamais de quoi est fait demain. Mmh. Vous voyez, les, 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 ah, si, 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 si on, on, on parle de de, 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 de l'assurance. Vous savez, les catastrophes naturelles. Oui. Il a fallu combien d'années pour qu'on sorte avec une loi qui gère ces catastrophes naturelles parce qu'on s'est rendu compte qu'avec le temps, ce sont des choses qui sont devenues récurrentes. Ça veut dire les sécheresses, ça veut dire les inondations, ça veut dire... Vous voyez Et du coup, maintenant, c'est dans... Et, et c'est la même chose pour les... Il faut que ça vienne, mais il faut vraiment euh, que ça soit rationnel aussi. 
euh, il y a certaines choses, c'est vrai, on ne va pas s'assurer pour le décès, on ne va pas aller s'assurer parce que je faisais mon sport le dimanche matin, je me suis euh, euh, fracturé la cheville, ça c'est comme vous dites, c'est parce que euh, on ne peut pas savoir ce qui peut nous arriver demain, mais ce sont des choses qui sont obligatoires, la voiture, tu es dans une voiture, tu sais pas quoi, euh, ce n'est pas vous qui êtes fautif, c'est quelqu'un d'autre qui mmh. est fautif, mais vous pouvez être victime de ça, et si vous n'êtes pas assuré, et si vous êtes loin de la fin du mois, et si vous n'avez pas un peu d'argent ben de côté, qu'est-ce que vous allez faire bien sûr, Vous allez bien marcher sûr. à pied Vous allez faire la navette entre deux villes euh, Absolument. avec la bicyclette Donc euh, voilà, moi je pense qu'il faut relativiser ces taux, il faut prioriser, c'est très important. Voilà, ces mots de sagesse pour terminer cette première partie d'entretien dans Economia. Merci mille fois, Fatima Aurégli. Je rappelle que vous êtes la directrice de publication de Finance News Hebdo. On se retrouve dans la seconde partie d'Economia. Ce sera pour notre fameuse question piège. Merci d'être resté avec nous dans la seconde partie d'Economia. Je rappelle en quelques mots le sommaire. On va partir dans quelques instants aux états unis rejoindre notre correspondant Claude Porcelat qui cette semaine pour nous s'est intéressé à la Silicon Valley qui fut longtemps le lieu où il fallait être, où il fallait investir dans le secteur tout à fait lucratif des high-tech, des hautes technologies. Or, il s'avère que ce qui fut hier le petit paradis américain est en train de devenir une zone pas hautement sinistrée, mais une zone en difficulté économique certaine. Nous irons aux états unis Ensuite, l'actualité dans notre région, c'est l'Arabie Saoudite qui va réouvrir des relations diplomatiques avec l'Iran. Il va y avoir aussi un versant économique de cette nouvelle dynamique qui est engagée par Riyad. On s'y intéressera, ainsi qu'à l'automobile tout à fait intéressante avec cette question qui se pose aussi. C'est un petit peu en adéquation avec ce dont on a parlé à l'instant avec Fatima Ouriagli, c'est à savoir le monde de l'assurance, notamment automobile. Est-ce que demain, toutes les autos seront électriques en 2035, comme veut l'industrie allemande Les Français euh, se posent la question. Nous y reviendrons. Enfin, bien évidemment, Fatima Ouriagli reviendra avec nous pour cette fameuse question piège, la question à laquelle elle ne s'attend pas. Économie à seconde partie, ça commence tout de suite. Oui, nous en parlions à l'instant, la Silicon Valley avec ses parutions de chiffres cette semaine qui sont tout à fait préoccupantes, notamment des licenciements importants dans des sociétés qui sont quand même des mastodontes du secteur high-tech, notamment l'entreprise Meta qui est tout à fait importante avec un certain Mark Zuckerberg qui est à sa tête. Je ne vous en dis pas plus, nous retrouvons immédiatement le reportage de notre correspondant aux états unis Claude Porcela, qui nous fait le point sur aujourd'hui cette zone de turbulence qui s'est abattue sur la Silicon Valley. Les beaux jours de la Silicon Valley sont-ils finis Après 15 années d'une richesse insolente, les petits génies de la haute technologie doivent en rabattre. Mark Zuckerberg, le patron de Meta, ex-Facebook, vient d'annoncer un nouveau licenciement de 10 000 employés qui fait suite à une première charrette de 11 000 collaborateurs en novembre. En novembre, le PDG avait alors présenté des excuses à ceux qui l'avaient renvoyé, assumant la pleine responsabilité de sa décision. Ça a été une difficile décision à prendre. Il est évident que cela a un gros impact sur vos vies. Et en plus, nous perdons des gens qui ont vraiment mis tout leur cœur dans notre compagnie. Ils sont talentueux, ils sont passionnés. Et chacun d'entre vous a joué un rôle dans le succès que nous avons connu. 
Cette fois, c'est par un simple courriel que Zuckerberg a informé le personnel qui est très amer. Le directeur avait prévenu que cette année serait l'année de l'efficacité. L'an dernier, Meta avait engagé à tour de bras, misant notamment sur le métavers, l'univers virtuel qui n'a pas vraiment accroché. La compagnie y avait investi des milliards de dollars. En fait, le public est plus intéressé aujourd'hui dans le chatbot et l'intelligence artificielle, secteurs dans lesquels Meta n'occupe pas une position dominante. La compagnie souffre aussi de la concurrence de TikTok. Avec le ralentissement de l'économie et la diminution de la publicité numérique, Zuckerberg a été contraint de couper ses effectifs qui souffrait effectivement de ce qu'il appelle un excès de managers supervisant d'autres managers. Dès l'annonce de la nouvelle purge, les actions de Meta ont remonté. Meta n'est pas la seule à faire une cure d'amaigrissement. Microsoft avait annoncé en janvier le licenciement de 10 000 employés. Google et Zoom ont aussi réduit leur personnel. Toutes ces sociétés avaient prospéré pendant la pandémie, période au cours de laquelle les Américains ont beaucoup plus dépendu d'Internet. À ces belles heures, le monde de la Silicon Valley a commis des excès, offrant des salaires énormes, dorlotant ses employés, allant même jusqu'à payer leurs frais de blanchisserie et donnant des réceptions somptueuses. Aujourd'hui, l'heure de l'austérité a sonné. Et si le ciel n'était pas suffisamment gris pour la high-tech, la faillite de la Silicon Valley Bank est venue l'assombrir encore un peu plus. La 16e banque du pays a fait des erreurs. Ses avoirs s'élevaient à plus de 200 milliards de dollars, dont une bonne partie avait été utilisée pour acheter des bons du trésor, un placement sûr en temps normal. Malheureusement, avec la hausse des taux d'intérêt, ces bons ont perdu de leur valeur et la SVB n'avait pas suffisamment diversifié ses investissements. Quand le bruit a couru que la banque était en difficulté, les dépositaires ont, dans une scène rappelant le film « La vie est belle » de Franck Capra, commencé à retirer leur argent en mars, forçant SVB à fermer ses portes. Après 48 heures de flottement, le gouvernement est intervenu, promettant que les clients n'avaient rien à craindre. Ils récupéreraient leur argent, au moins jusqu'à 250 000 dollars, grâce à un fonds spécial créé pour des situations de ce genre et financé par une cotisation que doivent verser toutes les banques. Le président Biden a bien précisé que cette aide ne viendrait pas du portefeuille du contribuable. Si le gouvernement fédéral est venu au secours de la SVB, c'est pour éviter un phénomène de contagion pouvant affecter les autres banques régionales. Plusieurs autres se trouvent dans la même situation. Les régulateurs avaient fermé la semaine dernière Signature et la First Republic Bank, plus chanceuse, vient d'être secourue par un groupe de grosses banques dont J.P. Euh, Morgan et Bank of America qui lui ont prêté 30 milliards de dollars. Jeudi, la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, qui a joué un rôle central pour amener l'administration à intervenir pour sauver la SVB, Signature et la First Republic Bank, a été entendue par la Commission des finances du Sénat. Elle les a rassurés. Je peux rassurer les membres de la Commission que le système bancaire est solide et que les Américains peuvent être confiants que leurs dépôts seront disponibles quand ils en auront besoin. Ces mesures démontrent notre ferme engagement à garantir que le système financier reste fort. 
Les jours qui viennent diront si l'action du gouvernement a mis fin effectivement au tumulte qui a secoué le monde financier aux états unis et dans le monde. Mais pour la communauté des start-up de la Silicon Valley, déjà en difficulté à cause de l'inflation, la faillite de sa banque préférée n'arrange pas ses affaires. Certes, le secteur high-tech a encore de beaux jours devant lui, mais pour le moment, ceux qui avaient l'habitude de mener grand train devront laver leur linge eux-mêmes. À Washington, Claude Porcella pour Médien. Et Claude Porcela l'évoquait à l'instant, les difficultés qui sont rencontrées à la fois par la Silicon Valley avec des impacts sur les banques. Un groupe de 11 banques a décidé d'injecter 30 milliards de dollars de dépôts dans la First Republic qui elle aussi en immense difficulté. Donc voilà, c'est comme la 14e banque américaine qui a des actifs tout à fait importants et qui aujourd'hui se retrouve elle aussi prise dans cette zone de turbulence. Nous y reviendrons dans de prochains numéros de Economia. Ce dossier est tout à fait passionnant. Nous allons maintenant partir à la rencontre des économies du monde arabe avec aujourd'hui dans Economia une dimension assez politique qui est en résonance après que l'Arabie Saoudite et l'Iran aient engagé un accord qui permette de réouvrir des relations diplomatiques normales entre ces deux pays qui sont tout à fait importants dans la région. Donc il y a bien évidemment une connotation purement politique, mais il y a aussi un aspect économique très clair. Et aujourd'hui, les autorités égyptiennes ont clairement dit, leur réaction est intéressante, ils ont clairement exprimé leur souhait que cet accord puisse permettre un retour à la normale, à la stabilité régionale et que cela s'accompagne aussi par une normalité, une normalisation des relations économiques dans l'espace régional. Donc que cela apaise les tensions politiques et que l'on en revienne à la raison entre guillemets, et qui euh, n'y ait plus euh, ce climat qui est celui que nous connaissons hein, depuis aujourd'hui euh, plusieurs années, et essayer de faire en sorte à ce que on arrive donc à des réouvertures de frontières, à des retours de marchandises, de fluidité euh, des hommes et des capitaux, et que cela ne soit pas euh, plein de sous-entendus politiques. Alors c'est peut-être un vœu pieux qui est formulé euh, par l'Égypte, mais c'est un vœu qui est intéressant parce que euh, cela induit aussi, et ça c'est quelque chose qui est aussi euh, important, qui a été signifié, c'est le fait que s'il y a cet accord qui est véritablement mis en place, cela peut aussi impacter l'économie au Yémen. On sait combien l'Iran est active derrière le mouvement outil, alors qu'ils ne sont pas forcément des alliés qui sont très commodes, hein. mais aussi c'est vrai que les outils existent. Un accord de paix, si l'Iran agit auprès de ses alliés outils, ça peut également impacter la relation Arabie Saoudite-Yémen avec un mieux si paix il y a et si accord et réouverture des frontières il y a et même aussi entre euh, l'Iran et euh, ce que sera le Yémen de demain, alors on ne sait pas trop hein, ça peut être soit un Yémen à deux visages, soit un seul pays avec une fédération à l'intérieur, on ne sait pas encore, mais en tout cas voilà, il y a aussi des attentes économiques qui sont formulées suite à cette réouverture prochaine des relations diplomatiques entre l'Iran et l'Arabie Saoudite.
On reste dans la région où l'on sait qu'il y a beaucoup de pétrole. Les évolutions tarifaires sont assez intéressantes. On est sur une baisse, en tout cas cette semaine, ça a été observé en début de semaine, une baisse de plus d'un dollar, hein, sur, notamment sur le Brent, qui a considérablement bougé à la baisse. Alors c'est quelque chose qui n'est pas dramatique, hein, bien évidemment, pour les autorités qui sont en charge de la gestion des ressources fossiles pour l'ensemble des pays de la région, parce qu'on reste malgré tout sur un prix du baril qui est tout tout à fait conséquent, qui permet des financements pour chacun des pays qui sont exportateurs. Et c'est aussi un mieux quand même pour les pays consommateurs, ceux qui ne sont pas pourvus de pétrole. On a quand même assisté à des éléments assez positifs. Par exemple, au Maroc, on a assisté clairement à une baisse du prix du carburant à la pompe, ce qui est tout à fait favorable et tout à fait profitable aux activités économiques, puis aussi au bien-être des consommateurs marocains qui sont amenés à prendre leur voiture ou même aux citoyens marocains qui peuvent aussi juste avoir le droit comme ça de partir en vacances. Et en tout cas, c'est toujours plus agréable quand on a un prix du baril qui est à la baisse. Et on reste dans une situation assez similaire, à savoir une situation politique qui impacte une capacité économique d'un pays. Alors bon, c'est un tout autre domaine, mais ça reste un, un mécanisme assez similaire. C'est ce qui se trame actuellement en Israël avec ce grand débat, ces manifestations qui vont jusqu'à rassembler plus de 100 000 Israéliens pour lutter contre la réforme de la loi qui est prévue dans ce pays. L'idée générale étant qu'il y ait une modification significative qui ferait que le Parlement gagnerait du pouvoir sur la haute cour, qui est tout à fait significative et importante en Israël, eh bien, il y a aujourd'hui de véritables inquiétudes du secteur économique israélien qui se demande si... Alors, aujourd'hui, on a une baisse du shekel qui est la monnaie nationale israélienne. Bon, après, on a un contexte qui n'est pas forcément favorable pour les affaires, donc cela peut expliquer la baisse du shekel, mais malgré tout, des inquiétudes plus profondes quant au fait que des entreprises de la technologie, hein, on a souvent coutume de dire qu'il y a une start-up israélienne en Israël, donc voilà, eh bien, beaucoup de ces ces entreprises commencent à transférer des fonds d'Israël vers l'étranger, vers des banques américaines, vers des banques anglo-saxonnes. Donc voilà, on sent que les investisseurs sont plus prudents, plus attentifs à ce que, non pas est, mais à ce que pourrait devenir Israël de demain. Et puis comment celui-ci pourrait s'intégrer, un, au Proche-Orient, dans le monde arabe, qui est sa sphère géographique naturelle, et puis par rapport aux grandes économies internationales. C'est une question qui se pose et on a eu un véritable débat cette semaine en Israël, tout à fait passionnant et intéressant, acteur le fait qu'il y avait des sommes tout à fait considérables qui ont été transférées. Alors le chiffre qui a été annoncé, c'est un chiffre de 3 milliards de dollars. Il faut certainement le prendre avec grande précaution parce qu'on n'a pas tout pu vérifier. Simplement, c'est du déclaratoire en provenance de médias israéliens. Mais ça reste une estimation intéressante qui donne une idée sur le fait que oui, effectivement, transfert il y a et les transferts, les sorties d'argent d'Israël vers l'étranger sont aujourd'hui conséquentes. Nous en venons maintenant à l'économie internationale avec cette décision qui a été annoncée par le géant allemand de l'automobile Volkswagen qui a assuré qu'il était en capacité de produire un modèle électrique à moins de 25 000 euros et il veut, il espère, être en capacité d'ici 2035 à passer aux toutes électriques, mais en conservant malgré tout des modèles hybrides, des modèles qui auront toujours besoin de carburant pour rouler. Alors que les Français, eux aussi puissance industrielle tout à fait importante du secteur automobile, les Français, eux, espèrent que d'ici 2035, ils seront 
totalement passé à l'électricité. Donc on voit des divergences hein, qui sont en train de se dessiner entre les Français et les Allemands. Ce qui se passe c'est que la puissance industrielle allemande permet aujourd'hui de conserver deux lignes de production, l'une 100% électrique et l'autre hybride, alors que l'industrie française est moins solide financièrement. Elle doit faire un choix, soit l'hybride, soit le tout électrique. Et pour l'instant, en tout cas, c'est ce qui a été décidé en haut lieu au Palais de l'Elysée et au ministère de l'Économie et des Affaires Industrielles. Il a été décidé de tenter le cap. Donc d'ici 2035, toute la production française devra, en tout cas c'est la décision qui a été prise, tout devra passer à l'électrique. Et puis ça va être un coup dur pour les propriétaires de la firme TikTok qui va bientôt être interdite au Royaume-Uni. Il y a beaucoup aujourd'hui d'institutions européennes dans le monde occidental qui s'interrogent sur la nuisance de TikTok qui est éminemment addictif. TikTok qui permet néanmoins à son propriétaire chinois de gagner beaucoup d'argent et cela s'accompagne dans le cadre d'une série de mesures qui vont viser à sécuriser les appareils gouvernementaux, les appareils informatique. Il y a aujourd'hui de véritables inquiétudes qui sont formulées par les autorités britanniques quant à la question de l'insécurité sur les réseaux sociaux, la question également du hacking, des pirates, également de ce qui est de plus en plus commun, à savoir les rançons qui sont demandées par des pirates informatiques lorsque ceux-ci attaquent des industries. Alors souvent, les sociétés n'en parlent pas beaucoup, donc l'information est lente à sortir, mais il s'avère que en Angleterre, c'est le cas aussi. En Israël, hein, il y a des groupes de pirates informatiques qui étaient liés à l'Iran et qui ont attaqué des entreprises israéliennes et qui avaient exigé des rançons contre le fait que ceux-ci puissent arrêter d'attaquer ces industries, donc soit israéliennes, soit russes. En tout cas, Londres a décidé de s'emparer de ce dossier. Un dernier mot pour terminer, il est intéressant de noter ce qu'est l'inflation en Italie, pas tellement l'Italie en tant que telle, mais en tant que pays membre important de l'Union européenne. Ça nous donne une idée sur la tendance générale de ce qu'est l'inflation dans l'espace européen. On est sur plus 9,1% au mois de février. C'est une légère régression, on était à 10% au mois de janvier. On reste malgré tout sur une tendance très haussière de l'inflation en Italie. Merci d'être resté avec nous, Fatima Oriagli. Je rappelle que vous êtes la directrice de publication de Finance News Hebdo. Notre question piège, alors celle-ci n'est pas tellement piège, hein, puisque finalement c'est un point sur lequel on va revenir, que vous avez précédemment cité, mais qui pose aujourd'hui beaucoup de questions auprès de nos auditeurs. Et elles sont légitimes, ces questions, c'est sur l'inflation. C'est vrai qu'aujourd'hui, je profite qu'on vous ait à l'antenne pour pouvoir vous poser ces questions-là. <rire> parce que c'est vrai qu'on est un peu démunis, on ne sait plus quoi penser On a vu des chiffres au début de l'année qui étaient plutôt bons pour le Maroc. Le mois de janvier, ça a été plutôt difficile. Aidez-nous à y voir plus clair, Fatima Riagli. Est-ce que cette inflation, elle va nous faire mal, très mal, en cette année 2023 Est-ce qu'on va réussir à passer entre les gouttes Quel est, Quels sont les mots que vous pouvez nous transmettre Dites-nous la vérité. Si c'est dur, il faut nous le dire. Mais c'est vrai que franchement, on a du mal à s'y retrouver. Comment va se porter l'inflation en cette année 2023 dans le Royaume du Maroc On vous écoute. Eh ben, je vais essayer d'être rassurante, ah, mais aussi bien. prudente. 
Est-ce que vous convenez oui, oui, que l'inflation fait mmh. l'objet de préoccupations tant des pouvoirs publics que mmh. des opérateurs économiques et des citoyens aussi et, et les conséquences et l'impact de cette inflation, on le sent surtout, surtout mmh. aujourd'hui à une semaine du mois de ramadan. Et on sait bien que la, la société marocaine c'est une société de consommation. Il y a certaines périodes où on consomme plus. Donc l'impact de cette inflation euh, ne se fera pas, on va dire, Tellement... C'est vrai qu'on le sent, on le sent aujourd'hui. Ah, au niveau de l'alimentation, on le sent, oui. Ouais, ouais. Voilà, au niveau de l'alimentation, on le sent. Mais au niveau d'autres dépenses, on ne le sent pas vraiment. Euh, C'est vrai que bon, les, les, les effets euh, commencent tout juste à se faire sentir de certains. Bien, je dis bien, peut-être il n'y a pas l'alimentation, mais on a encore du temps, peut-être, je dis bien, peut-être, pour se, 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 se rattraper. Euh, mais les tendances, non mais Fatima Royangli, ouais. les tendances, parce qu'on a, a compris d'ailleurs que le, les prix des carburants ont baissé à la pompe, ouais. ça a baissé, ouais. et tant mieux, c'est formidable. Maintenant, ouais. c'est vrai qu'à l'approche des fêtes du mois sacré, on voit passer des kilos de pommes de terre à 12, 13, 14 dirhams. C'est quand même un chiffre considérable. On a vu les œufs passer de 1 dirham à 1 dirham 50. Ça fait juste plus 50%. Donc, si vous voulez, à la fois, il y a effectivement des, des biens de consommation sur lesquels ça a baissé et d'autres sur lesquels ça a monté. Mais c'est quand même des augmentations qui sont tout à fait significatives. Oui, ce sont des augmentations très significatives. Mais nous avons aussi tous remarqué que, 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 que ces prix-là ont été revus plus ou moins Absolument. à la baisse. Mmh, et c'est normal parce que, bon, c'est moi sacré, c'est le mois de la consommation, etc. Et c'est pour ça tout à l'heure que j'ai répondu, j'ai dit je vais être rassurante, mais je vais aussi être prudente. C'est temporaire, encore une fois. C'est temporaire. Aujourd'hui, on a remarqué une baisse des prix de carburant au niveau des stations, etc. Première. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes en train de gérer au jour le jour. Pourquoi Parce qu'il y a une crise à l'international. Mmh. Il y a une guerre qui devait passer en éclair, là on voit ça fait un an et quelques mois qu'elle dure toujours et on ne sait pas quand est-ce que ça va finir et Dieu sait que ce sont des pays qui étaient, euh, comment dirais-je, de grands fournisseurs euh, de, de, de par le monde de, de, de blé, de carburant etc. Et, 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 et Donc, aujourd'hui je crois qu'il faut aller doucement mais sûrement il ne faut pas brusquer. Les pouvoirs publics sont en train de regarder. Le citoyen se plaint et c'est normal, c'est légitime. Parce que bon, quand il va au marché avec ses pommes il ne peut pas tout acheter. Il va acheter un kilo de pommes de terre, une demi de tomates. Mais bon, il y a l'huile, il y a les épices, il y a le, 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 la butane, il y a beaucoup de choses avec quoi bien ça payer tout ça. C'est inquiétant et nous, nous le comprenons parfaitement. Sauf que, encore une fois, il faut, euh, comment dirais-je, il faut réfléchir en toute douceur. Euh, il faut voir ne dépend pas que de nous. Bon, vous savez, il y avait la, la guerre le samedi dernier. On a, on a entendu la, la, la faillite de cette grande banque de Silicon Valley. C'est mmh, quelque chose qui est énorme, absolument Parce que ça nous fait rappeler un petit peu la crise de 2003 et de 2008. Mmh. Euh, C'est important. Donc aujourd'hui, on dépend malheureusement d'un contexte international mmh. qui est très instable très très instable. Et même au niveau du Maroc. Bon, c'est vrai que depuis le mois de novembre, on a senti qu'il y avait des sécheresses. Aujourd'hui, ça va parce qu'avec euh, la plus. sécheresse, on se disait, on priait pour avoir juste de l'eau pour boire. Parce qu'on a vu la capacité, le, 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 le taux de remplissage des, des barrages qui était catastrophique. Mmh. Mais là, euh, les barrages, ils se sont remplis. Euh, on doit être à 36% oui. de, de, de taux de remplissage. C'est déjà ça. 
Mais bon, il faut dire que la sécheresse, elle est toujours là. Ça veut dire que, bon, pour l'agriculture, on n'a pas assez d'eau. Et du coup, les prix des produits alimentaires ne vont pas rester bas. De toute façon, je peux vous dire que, bon, les prix des produits alimentaires n'ont jamais été très bas. Parce que ce n'est pas non plus... Euh, ah, c'est pas souhaitable pour les agriculteurs. Bah, ça, c'est les... Bah, non, c'est même non, pas non. les agriculteurs. Ça, c'est les intermédiaires. Ils mmh. pas. Ce n'est même pas les agriculteurs. Parce mmh. que l'agriculteur, il vend sa tomate à deux dirhams. Oui. Mais regardons combien d'intermédiaires nous avons mmh, entre l'agriculteur et le lieu où on achète notre produit. Ça, c'est un problème. Bon, c'est vrai qu'il y avait les subventions pour le transport, mais ça, c'est un autre débat. Parce que cette subvention au transport, normalement, devait aller dans ce sens, c'est-à-dire faire baisser le coût de transport des produits. Ça n'a pas été fait, malheureusement. Mais bon, encore une fois, je dis que c'est un autre débat. Sauf que aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il faut aller doucement, sûrement, parce que ça ne dépend pas que de nous. Ça dépend de la conjoncture internationale qui n'est pas en notre faveur. Absolument. Merci mille fois, Fatima Riagli, d'avoir été avec nous. C'est un vrai plaisir d'avoir ces éléments à la fois d'analyse, également de nuances hein, par rapport à, à des questions qui sont toujours un peu vives. Hein. C'est vrai que pour nous, l'inflation, on se sent tellement démunis face à la valse des étiquettes. Et il est bon de savoir que vous nous adressez finalement un message de patience et puis aussi un, un message qui est teinté d'espoir. C'était un vrai plaisir de vous avoir en économie. Hein. Mille merci à vous d'avoir été avec nous. Merci à vous, Pierre. Voilà, Economia, c'est terminé. Merci beaucoup pour votre fidélité. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite une excellente semaine à tous à l'écoute de Radio Méditerranée Internationale.